0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Universo Produção. Você vai ouvir agora um debate que integrou a programação da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, realizada de 21 a 26 de junho de 2023. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master. Instituto Cultural Vale. Patrocínio Itaú. CEMIG, Governo de Minas Gerais, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. A Universo Produção tenho o prazer de recebê-los e dar início a este debate que integra o Encontro da Educação, 15º Fórum da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, no âmbito da programação da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. O debate propõe como tema reflexões, comentários e apresentação da publicação Cinema e Educação Digital, Lei 14.533, de 2023. No centro das discussões, a publicação que foi realizada pela Universo Produção, com a organização das curadoras Adriana Fresquet e Clarissa Alvarenga, e contou com a colaboração de pesquisadores de todo o país, que se juntaram para analisar crítica e criativamente esta lei federal que institui a Política Nacional de Educação Digital. Ao todo, a publicação reúne 16 reflexões e 32 autores participantes. Para contar um pouco dessa experiência, convidamos para compor a mesa as mediadoras e curadoras da temática educação, Adriana Fresquet e Clarissa Alvarenga. E como convidados, Fernanda Almezuc. Ludmila de Carvalho, Rejane Zanini e Adriana Gonçalves. A 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio Itaú, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural e Educacional, Universidade Federal de Ouro Preto, Sistema Fecomércio, MG, SESC, SENAC, Instituto, Cultural, Instituto Universo Cultural. Apoio, Prefeitura de Belo Horizonte, Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br. Convidamos vocês a seguirem nossas redes sociais, no endereço arrobauniversoprodução e usarem a hashtag hashtag cineop2023. Passo agora a palavra para as mediadoras que irão conduzir as apresentações deste
1: debate. Muito obrigada. Solange, por favor, Solange Stex. E a Luz Mila de Carvalho, Eu, ela estava aqui, saiu para tomar um café. Será que alguém podia chamar a Ludmilla? Ela. É... Você conhece a Ludmilla? Ok, ok. Obrigada. Então, deixa que. É, bom, gente, boa tarde. Uma alegria enorme a gente estar aqui outra vez é, com Clarice, com tanta gente querida de tanto tempo. É, reencontrar ou encontrar, né, pela primeira vez, muita gente aqui, é, esquentando um pouquinho os motores para o que de fato começa amanhã com outra velocidade. E queremos compartilhar, aí chegou. Ludmila, você poderia vir para mim? <risos> Ai, meu Deus. É, vocês devem saber que esse ano, é, no dia 11 de janeiro, foi sancionada a Lei 14.533, que instaura a Política Nacional de Educação Digital. Essa lei foi uma lei proposta em 2000, na verdade, é, proposta até de um pouco antes, mas já com esse formato desde 2018. E, curiosamente, aprovada poucos dias depois de assumir a presidência do nosso presidente Lula. É, claro que é uma lei que amplia as possibilidades de cidadania digital, que é algo que todos nós sabemos que é decisivo, já que, eh, demográficamente um 33% da população é idosa, e sabemos que, de qualquer classe social, os idosos estão quase sempre ou maioritariamente excluídos né, da comunicação digital, fora outras variáveis... né de falta de acesso e de conectividade que agrava a situação. Então, estamos aqui com, uma, com um trabalho que reconhece o mérito, a necessidade dessa lei, mas que também levanta vários porém, é, dado é, todo o contexto das políticas da imagem, do capitalismo da vigilância, da falta de, de controle, eh, não apenas sobre nossos dados pessoais, mas também de soberania digital nesse tempo que vivemos, onde as empresas e os conglomerados têm mais poder do que os próprios estados. Né? Há já vista a, 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 o recente eh, problema em torno da lei sobre a fake news 2036, né, que Flávio Gino chamou do faroeste digital que vivemos hoje, né? Então nós eh, na curadoria da educação com Clarice já estamos há cinco anos, né, Clarice? Trabalhando juntas, pensamos eh, que até este momento a curadoria da temática educação sempre tem levado urgências políticas, mas sempre movidos ou movidas por uma certa poética e desta vez há uma certa urgência, né, crua e nua. Então, é, nos mobilizamos com muita velocidade para chamar colegas, né, docentes, universitários, todos, é, para realmente refletir e pensar possibilidades e eh, riscos né, para a educação nesse tempo de educação digital. Nossos convidados todos eh, têm a ver com, com... têm uma trajetória importante em relação ao digital, à educação digital, ao cinema digital. E hum, nós preparamos... Eu não sei se vai ter alguém que nos ajude aqui. Gina, pode ser... Sí, hoy pues, ya que no tenemos monitor de sala, vamos, vamos con los, nuestros velhos coordenadores aquí. No, no, velos, no, fui mal, no, fui, fui feliz, fui infeliz. Ex-coordenador. Siempre o ex, ¿no? Fieis, fies, bien. Leais, isso, melhor que fez. É, então, nós não vamos ler aqui a tese, porque. Não, a tese, é? Lapsus. A, a lei tem cinco páginas, gente. Não é como a lei 13.006 2014, que é um parágrafo. É, é, muito é muito pouco. Mas, mesmo sendo muito, Angélica, é muito pouco precisa. Daí a necessidade da gente participar na consulta pública, que está aberta até o 30 de junho. A gente vai mostrar aí também. É, na verdade, assim, é, esta, esta lei se abre em quatro eixos. O primeiro de inclusão digital, o segundo de educação digital escolar, o terceiro de especialização e capacitação digital, essa palavra capacitação, né, sempre para os educadores produz um pouco de articária, mas enfim. E pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação. Então, são quatro grandes eixos, eh, nos quais essas cinco páginas pode passar. São, temos o segundo artigo, eh, artigo que, que vai falando né, das das estratégias que vão ser levadas para poder implementar esta política sim o terceiro é, fala da educação digital escolar e dá uma série de especificidades que eu acho super importante a gente poder fazer uma leitura bem detalhada para é, participar da plataforma. Eu, não, não, eu, eu vou terminar daqui a pouco para deixar todo mundo falar, mas depois é muito importante que todo mundo veja essa, essa lei, senão a gente deixa aí aberto para, para, para nos deter com mais tempo em, em, em cada um dos artigos. O quarto é sobre capacitação e especialização digital. E o quinto é quarto e quinto, para aí, estava no anterior. No anterior. não volta a seta. Bom, o, o quarto é sobre a pesquisa, né, desenvolvimento em educação e novas tecnologias. E o, sec, o sexto, sétimo, até o décimo segundo, pode avançar, já trazem, eh, pode mais, mais um, trazem... Algo que é muito preocupante, que é exatamente o último parágrafo, onde diz, para a implementação da política nacional de educação digital, poderão ser firmados convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades de administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, bem como com entidades privadas nos termos de regulamentação específica. É, e sabemos que quem financia, manda. Né? E a autonomia pedagógica é algo que a gente tem que preservar. É, você quer falar? Ah, é... Tem que, eh, ser, temos né, que ser muito sólidos para conseguir garantir esse espaço de autonomia eh, nos diferentes níveis de ensino. Então, aqui vamos compartilhar essa consulta pública sobre educação mediática da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no setor da SECOM, Secretaria de Políticas Digitais está aberta até o 30 de junho, então é, é bem longa, mas tem, ela está fragmentada. Não precisamos comentar absolutamente tudo, mas acho importante que a gente possa se manifestar. E aí, nosso livro, que eu vou deixar a Clarice apresentar, ah, Para gente assim, depois passamos a palavra às nossas autoras, lembrando sempre, gente, que o que queremos é que nossos filhos, que nós mesmos, se um dia caíssemos de um avião, sobrevivêssemos, mesmo que fossem dez dias numa floresta. Acho que nenhum de nós tem essa sabedoria. E nós aprendemos que quatro crianças puderam sobreviver 40, mais de 40 dias com conhecimentos, com saberes e práticas que nós não temos. Que a educação digital cresça e venha para contribuir, mas que não ocupe o espaço da educação analógica, da educação do dia a dia, da educação do que precisamos de verdade para viver e sobreviver. Essa é a nossa, esse é o resumo do livro, digamos assim. Esse é o resumo do livro. Não somos contra, somos totalmente a favor, mas precisamos garantir tempos e espaços para o analógico e para aqueles saberes que, não, eh, que o mercado não consegue corromper, ou comprar ou dobrar.
2: Obrigada. Bom, gente, Adriana já fez uma excelente apresentação do livro eu queria só fazer um, um comentário, porque eu acho que o interessante aqui é a gente escutar os autores, né? agradecer muito às autoras né, que estão aqui, aos autores que é, responderam a, a essa nossa chamada, porque esse livro ele foi uma espécie de fórum né, a partir da, da assinatura dessa política nacional. Então, a gente a gente contou com uma celeridade muito grande dessas pessoas para formularem ideias né, e se posicionarem em relação à lei. Então, isso foi muito importante. E, e acho que isso, assim, Adriana e eu, a gente tinha essa intenção né, de, até entrando um pouco no tema né, da da Mostra de Cinema de Ouro Preto desse ano, que era que o cinema ele pudesse deslocar um pouco, né, esse esse olhar que a gente tem assim em princípio sobre a educação digital. Então a gente queria muito poder trazer elementos que a gente sabe que existem, tanto elementos conceituais, elementos vindos de práticas pedagógicas, de projetos, né, enfim, de uma série de elaborações que estão aí pelo menos né, durante os 15 anos da Rede Kino nos acompanhando. Então, a gente queria trazer esses saberes e esses conhecimentos para, de alguma forma, promover contranarrativas né, é, a partir da educação digital. Então, a gente acha que o cinema ele tem muito a dizer né, sobre essa matéria. E, Acho que a gente vai ter oportunidade nos próximos dias de discutir muito isso. O livro ele é, ele é um esforço né, de, de posicionamento, de reflexão e de crítica sobre esse assunto. mas ele não esgota né, obviamente essa, essa reflexão, ele tem esse objetivo de abrir um caminho, né, de abrir um caminho, de abrir um diálogo e de abrir uma conversa. Mas então, eu acho que. Ah, vamos, vamos então olhar o sumário. Mas
1: logo é, depois...
2: é, Então o livro é esse aqui, ó. Tá, ele vai estar ali na, na lojinha da amostra. E eu queria pa passar a palavra para as autoras e depois a gente né, retoma esse, essa conversa, esse debate, tá bom? É... Como que a gente faz? Solange. Solange.
3: Alô? Ligou? Bom, gente, é... boa tarde, boa noite. Boa tarde ainda, né? Deixa eu vir aqui mais perto do microfone. É, quando as meninas me chamaram, a Adriana e a Clarice me chamaram para escrever esse esse capítulo, para colaborar nessa publicação, que eu acho assim absolutamente fundamental nesse momento, e, e a rapidez com que isso foi feito, isso eu acho que é importante destacar. Não só a urgência que a gente teve, o pouco tempo que a gente teve para escrever, mas foi um desafio, e um desafio de, de estar aí no tema do momento e de, de estar é, participando em, assim com várias correntes de pensamento, tal, nessa discussão que ela é fundamental. Por isso, eu acho que, é, quando a Adriana traz ali a consulta pública, é muito importante a gente estar tá dentro de tudo isso. Uma coisa que, que eu acho que, para começar, eu vou falar um pouquinho do que eu escrevi, mas é, puxar uma, uma frase da Adriana, quando ela comentou a lei, que é esse último é, artigo ali que fala dessa, dessa abertura para os convênios, dessa abertura para, para qualquer tipo, de empresa pública, para, para, os, para os participantes da área privada, que, ok, é, a gente vive num num mundo em que isso tudo faz parte. Mas a gente precisa estar muito muito antenado no que isso pode significar, mais do que um avanço para a educação, para um avanço para o comércio. Tá? Nada contra também, eu acho que... A gente tem um exemplo muito grande no estado do Paraná, que tem um programa de, de, educação, de educação digital nas escolas de todo o estado bastante interessante, mas bastante vinculado também à iniciativa privada. O, o Paraná tem um programa novo agora que se chama Educatron, não, que eu não, não tinha os dados, então ele ainda não, não consta ali na minha reflexão, que eles gastaram 330 milhões para equipar 25 mil salas de aula do Paraná. Então, é, tem um kit, esse kit ele, ele tem uma TV de tela plana, computador, câmera de webcam, é, equipamento audiovisual e tem plataformas. Tá? As plataformas trazem uma... Isso, isso, isso também, infelizmente, eu não, não pude colocar ali, porque não tinha isso mapeado certinho, mas é importante falar aqui. Elas, têm, elas trazem uma, uma questão muito interessante, porque, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa tem uma plataforma para redação. Os alunos têm que usar aquela plataforma e, e, e fazer três redações é, ao mês. Eles não sabem usar o teclado, gente. Eles não sabem usar o mouse. Tá? Por quê? Porque eles usam o celular. É, ah, e eles vão usar o tablet também. Eu estive numa, numa um evento numa escola outro dia, uma escola grande, de 3 mil alunos, e o diretor estava comentando que eles iam receber 500 tablets. É, o então, João é. também. Todas as é. crianças têm. Bom, de lá, ainda não vai ser para todas, porque de 3 mil... 500, mas amplia o acesso. Mas também tem essa essa reflexão que a gente tem que fazer. dizer, é, que tipo de acesso as pessoas têm às tecnologias. E aí vai um pouco o que eu quis escrever ali, que eu estou associando com a questão da desigualdade social. Quer dizer, você fazer a inclusão digital é também pensar na inclusão social. Eu acho que esse é o, o eixo central. Agora eu vou usar a minha cola... Tá. fala nisso, quantos minutos eu tenho para falar? mas quantos? Mais cinco? tá mais cinco, então não precisa marcar. Vocês me avisam, porque eu sou faladeira. Então. Bom, a, a propósito disso que eu falei antes, eu abro, abro o, o texto com uma citação do Paulo Freire, que diz o seguinte, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se a base de pautas estranhas a eles, as pautas dos opressores. Isso está na pedagogia do oprimido. tá? Eu acho que isso pode fazer uma conexão com a reflexão de da importância que tem essa, essa lei, que ela é necessária, ela é importante, ela vai traz uma contribuição, mas também de, de outras camadas que estão no, no subtexto das discussões. A mesma coisa vale para a 13.006. Né? Então, eu acho isso bastante... É, eu quis fazer essa provocação ali também pensando nisso. A outra questão aqui que, eu, que eu trato é sobre quem é esse, esse aluno que chega hoje na escola imerso na, na nova tecnologia que sabe usar o telefone que, que, que produz audiovisual e tal mas que produz no sentido de entretenimento que não que, que não, não 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 vai além de uma de uma reflexão a partir do que ele encontra na internet do que ele escreve ou do que ele faz né e, e aí ele, ele tem esse acesso, e ele tem uma escola que, como Castels, o Manuel Castells cita numa entrevista, é uma escola que ainda está na Idade Média, no que se refere a tecnologias. Então, esse é o um impasse. E quando a gente tem um, um, um programa desse, que é um programa que prevê a inclusão, que prevê é, é, o equipamento também, né, porque está ali, a formação, a gente tem que, tem que estar atento a essa, essa questão. E eu vou pulando, né, porque é cinco minutos. Tá? Já falei do mouse. Bom, então, assim, uma, uma, eu trabalhei no texto com uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva e por uma, uma rede internacional que chama PWC, uma Network Global de Pesquisa, que se chama Abismo Digital. Essa pesquisa foi feita em 2022 e mostra alguns dados que são bem importantes para a nossa reflexão. Por exemplo, 81% da população brasileira tem acesso à internet. Só 21% tem internet de qualidade. 34 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet. 87 milhões não acessam todo dia. Então é, é, é muito significativo um plano desse para essa questão da inclusão, tá? Mas daí, se a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, o Paraná foi um estado em que havia um acesso amplo das escolas. Tinha e ficou muito muito claro como que isso era usado. Por exemplo, uma, uma casa com várias crianças, elas usavam um celular, tinha computador. Então isso criou uma série de, de questões. Enquanto isso, essa pesquisa ela mostra que, por exemplo, 8% dos internautas estão plenamente conectados, todos na classe A. Então eu acho que aí aí que vai esse esse caminho é, da, dessa necessidade da, da gente discutir a questão da, da inclusão social, porque essa lei ela também vem para ela traz uma uma discussão que já vem lá do Marco Civil da Internet que, que foi promulgado no governo Dilma, na priorização das é, populações vulneráveis. E eu acho que são, esse ponto ele é fundamental para a gente é, co colocar aqui. E aí, queria, assim, para finalizar, lembrar que a tecnologia em si, ela não é sinônimo de, de, de só sinônimo de inovação, ela também é sinônimo de inovação, mas ela não é só isso. Porque, cada vez mais que a te tecnologia está sendo implantada, e, e sem o acesso, ela também serve para excluir. Então, a gente pode ver a questão da evasão escolar, a gente pode ver a questão da informalidade no mercado de trabalho, como isso vai se dilatando, e a questão do acesso a serviços públicos, que agora são ofertados somente por meios digitais. Porque tem muita gente que não sabe é, acessar o site do, do Detran, Detran, nacional, né? do site do Detran, para imprimir um papel lá para imprimir não, né? Porque não imprime mais para para o eu sou antiga, né, gente? Então. Tá? E assim, eu acho assim, fechando, fechando, eu queria sugerir é que tem saiu um texto agora, um, um livro da Claxo do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais saiu agora outro dia, que se chama Cultura, Cidadania e Educação no Entorno Digital, tá? Ele está disponível online. Tá? E ele, ele discute essa questão também. Eu posso passar o texto, o livro, para vocês, e daí divulgar para todo mundo. Tá? E ele, ele faz essa, essa discussão. E, então, só para fechar, porque já foi né, meus cinco minutos, é, vale a pena a gente é, ler essa esse texto. E eu acho que não dá para pensar em, em inclusão só na educação, a gente tem que pensar na inclusão, da sociedade. A gente tem que pensar em todos os níveis de população, em todas as classes sociais que precisam ter esse acesso. Basicamente foi um pouco disso que eu quis refletir ali.
1: Muito obrigada, Solange. Então continuamos com a Fernanda Sim. E vamos na hora.
4: É, boa tarde de novo. Então e só para eu não ficar falando assim, né? eu acho que é importante, né, isso de comentar do tempo assim que a gente teve, não é não é para se desculpar, mas eu acho que é para falar do caráter, é, eu acho que um caráter inicial, né, das reflexões, então é um primeiro contato com a lei, uma primeira leitura então, o que eu vou trazer é isso, foi um primeiro movimento né, de estudo da lei. Eu escrevi o texto junto com um colega, eu sou professora da Federal de São João del Rey, e quando a Adriana e a Clarice fizeram o convite, eu convidei um colega, que é o Flávio Luiz Schiavone, ele é professor do Departamento de Computação na UFSJ. E, e eu conheço o trabalho dele, ele tem um trabalho com arte e tecnologia, e trabalha com software livre, né? Então eu queria muito aproximar esse diálogo com ele. Ele me contou, inclusive, que na computação ninguém sabia da existência da lei. Então, para mim, era interessante conversar com alguém que tivesse, assim, vinculado. Também é um trabalho, eu acho que mais mecânico, assim, computacional, eu queria ter essa troca. Então, a gente escreveu o texto juntos. Tem uma parte do texto que vai refletir sobre o software livre, então, que não, eu não tenho muito domínio disso, inclusive como ele trabalha, né? Assim, os trabalhos que ele tem de pesquisa. É, eu vou, vou comentar um pouco do que foi uma parte que, do que a gente conversou, que, para mim, fazia sentido, do que a gente já faz, eu acho que muitos de nós, no campo de cinema e educação, que atravessam diretamente possibilidades de trabalho na educação digital, que eu acho que são, é, eu acho que são desvios, sabe? Eu acho que são possibilidades da gente é, pensar o cinema de uma maneira inventiva, pensar o cinema de uma maneira... É, é, onde a gente coloca a lei da educação digital como um aliado assim, do nosso trabalho. Né? É, então, assim, o texto ele se chama Cinema, Arte e Tecnologia por uma Educação Digital Inventiva. e Tem duas coisas que eu vou comentar assim, que foram dois conceitos que, que, o, que o texto vai trabalhar, que é pensar uma relocação da ideia de inovação, que é uma palavra que aparece seis vezes no texto da lei, então inovação. E, e a própria ideia de tecnologia, né? o, que, que, o que, que a lei entende por tecnologia. É, e aí a gente faz uma proposição de pensar não a inovação, mas a invenção no campo do trabalho com as tecnologias e pensar uma tecnologia para além de um trabalho vinculado à informática. Porque é isso que fica muito, muito colocado na lei, assim, que tecnologia é... É um trabalho com computação, envolve modernidade, progresso, né? E essa marca de equipamento, é e pensar então a tecnologia para para não além, mas até antes. E aí o, o, o que eu tentei pensar é como a gente já faz um trabalho vinculado lado tecnologias ancestrais no campo do cinema, né? Como brincadeiras óticos, por exemplo. A gente isso é uma tecnologia, é. E, e muitos dos nossos trabalhos começam no campo do cinema, é, é, aprendendo a pensar esse olhar, né, que envolve, uma, em, envolve uma, uma, uma prática sofisticada, o que não foi isso para quando se inventou o cinema. É, então, o que a gente faz esse trabalho? Eu, eu acho que construir essa ideia também. né? Quando a gente apresentou aqui na proposição do projeto da Secretaria de São João Del Rey, eu comentei muito isso. Assim, oh, isso aqui é um trabalho de educação digital. <risos> para já começar a falar, olha, isso aqui é educação digital, né? para fazer tal matró, né? aprender como surgiu o cinema. Então, isso é um trabalho de educação digital, né? Quando elas foram me falar que as crianças ganhavam, tinham um tablet, como você falou, que todas as crianças ganharam a compra do tablet. Então, eu vou ler só alguns trechos. Assim, pode ser? Rápido, vocês me falam. Quando tiver. Só para ilustrar assim, um pouco a reflexão que a gente propôs. Né? É... Deixa eu ver se eu separei aqui algumas partes. Aqui. É... A palavra inovação aparece seis vezes no texto da Lei da Educação Digital. Não é de hoje que o termo é usado pelo mercado empresarial para descrever a necessidade permanente de atualização originalidade na solução de problemas, informatização e digitalização dos serviços, incentivando o desenvolvimento tecnológico como sinônimo de modernização e transformação no mundo dos negócios. É, a invenção, por sua vez, aí eu parto muito dos trabalhos que a Virginia Kastrup faz no campo da invenção, né, que ela vai pensar... É, pensar a inovação está mais ligada à ideia de novidade, né, sempre de produção de algo novo. E, e a invenção está relacionada a inventário, né? a relíquias, a restos arqueológicos. Então, Invenção implica uma duração, um trabalho com restos, com outra temporalidade, né? que não vai responder a solucionar problemas imediatos, e, e, e sem algo que precisa criar um novo, é afirmar uma diferença que exige um tempo. Né? Então, não é a resposta que, às vezes, a gente tem, é que a gente quer e se exige, né? inclusive da escola, né? que as políticas querem que imediatamente a gente solucione. É, então, a invenção envolve uma preparação que ocorre no avesso do, do plano das formas possíveis. Ela é uma prática de experimentação. Hum. Na leitura da lei, identificamos a proposição de uma educação digital visando ações, pesquisas e práticas educacionais para a inovação. Adotando a tecnologia, agenciada a modernidade e a ideia de progresso. No entanto, é, no entanto, é importante notar que esta associação pode ser questionada. A tecnologia, sob esta ótica, é limitada à manipulação de aparelhos eletrônicos e computacionais como um caminho a ser acessado e aprendido por todos. É, e aí, a gente, assim, eu, foi muito importante para mim também a releitura de um texto da Inês Dúcio, que está no livro Elogio da Escola. É, que aí ela vai trazer assim, né? que é preciso desconfiar das promessas das novas tecnologias em simplificar o mundo, economizá-lo, fazê-lo doméstico, a tal ponto que deixe de ser mundo e se torne uma projeção dele. É, enfim, aí outras discussões, eu acho que para a gente repensar essa ideia de tecnologia e... Aí uma parte que vai falar, da, né, que eu acho que é uma contradição, de que às vezes a gente acha que a tecnologia vai democratizar o acesso aos saberes e aos, né, ao conhecimento, isso não é uma realidade, assim, ela acaba promovendo... É, inclusive a própria possibilidade, por exemplo, de como a gente vai colocar as produções audiovisuais ou acervo audiovisual livre, isso é uma questão, né? em que plataforma isso vai estar... É, isso, a gente não sabe como fazer, né? Vai deixar a gente deixa no, né, deixa em YouTube, deixa em Vimeo, deixa em uma série de plataformas que a gente é, é, não, não tem tem censura, que a gente não ganha para ter essa produção lá, quem tem outras pessoas ganhando, quer dizer, é, envolve uma série de questões, eu acho que, que a gente se depara a cada encontro da Quino. Hum, e aí, assim Eu caminho para o texto pensando na possibilidade de um cinema da história do cinema ser também um, é um lugar onde a gente consegue ver a tecnologia atravessada por diferentes formas de relação com a invenção. Né? E, e aí, com, trazendo, eu acho que, como a gente tem aqui contribuições para fazer nesse sentido, né de práticas em educação digital, que fogem de uma proposição restrita, né? de só pensar a inovação, só pensar a tecnologia, então caminhando a partir de algumas oficinas que é, que assim que o, é, alguns trabalhos que eu coordenei realizam mas que todos nós aqui fazemos também né? é porque a partir das referências que a gente tinha e aí eu vou fechar está é, acabando né é, ó vou com essa parte aqui né é, que é pensar, né, essa, essa tecnologia do cinema, assim, para além da necessidade de que a gente tenha, né, isso tudo que eu acho que a Solange falou que é importante, aí para a gente escrever cada um uma parte importante, sim. Então, eu acho que a gente né, não tem dúvida da importância das condições de infraestrutura que as escolas precisam para ler do cinema, né. É, mas que essa outra forma de pensar também, é né, a relação com a tecnologia. É, para além né, de pensar só os artefatos digitais, é, é, mostra para a gente assim, que, e quando a gente faz isso com as crianças, a gente percebe que, ao mesmo tempo em que elas se interessam né, pela tecnologia, né, pelos celulares, pelos tablets e demais produtos eletrônicos, elas também se envolvem e se encantam com a ilusão desses brinquedos, né, que são feitos com muita simplicidade. Então, é a possibilidade de trabalhar dessa forma né, com, com, com o cinema. É, e até mesmo refuncionalizar o uso de aparelhos eletrônicos, né? pensar é, uma subversão dos aparelhos também, como que a gente é, não só usar, a tecno não pedagogizar a tecnologia, eu acho que a gente sempre discutiu isso muito com o cinema, mas pensar a tecnologia em si também, né? fazer a tecnologia como um objeto de estudo, como a gente pensa o cinema, a gente estuda cinema. né então acho que pensar também isso, assim, é, eu acho que acho que isso, acho que a nossa discussão com o cinema nos ajuda a chegar na educação digital também com essa ideia, assim, como que a gente faz a própria, o próprio digital ser um lugar para se estudar, e se pensar, é, então refuncionalizar os usos, né, dos aparelhos é uma prática de resistência às formas dominantes de visibilidade, né, e do excesso de luz, assim colaborando para um desvio inventivo de como a educação digital e tecnologia pode ser inserida nos contextos educativos, com, com simplicidade e baixo custo, além de desviar o uso precoce de telas pelas crianças para uma atividade artesanal. Eu acho que isso também é uma preocupação assim, que, eu acho que eu fico, né? é, de como que isso chega, porque ali está em todos os níveis de ensino. Como é que é pensar a educação digital na educação infantil, assim, é, com crianças? Se é todos os níveis de ensino, então inclui creche. Assim, o que, é que vai acontecer? Né? É, as crianças vão ser colocadas na frente de telas de. Já a gente só sabe que já estão, mas se você tem uma lei que diz que tem que fazer isso, como é que a gente pensa isso na escola? É, então, é só para pensar assim, como que a gente vai junto com isso, mas tentando propor que, né, que o que está colocado ali possa ser construído de uma maneira que né, as margens do que está com um o texto, onde não está levando em consideração essas outras possibilidades de trabalho. Né. É um pouco isso que está no, tá no texto. Né. Então, Adriana
2: Gonçalves.
5: Obrigada. Boa tarde. É, a nossa contribuição, então, é um capítulo com o título Deslocamentos e Provocações a partir da Educação Digital. É, a nossa contribuição vem da Universidade Federal de Santa Maria, através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social. A professora Valesca Fortes de Oliveira é, foi convidada, então nós escrevemos entre mais três doutorandas que são orientandas dela. Eu, a colega Regiane Zanini, que está aqui, e a Isabel Barbosa, que não está. A professora Valesca não pôde vir. É, então, assim, falar sobre algumas reflexões né, e, e provocações assim que a gente pensa ao escrever esse capítulo. É, e nós trazemos assim subtítulos. Uh, dentro desse capítulo, que são, fazem parte de, partes de ditos populares que permeiam o imaginário social. Né? Então, a gente traz isso para a escrita. Né? Então, tem lá subtítulos. Muito pano para pouca manga. Quem não é visto não é lembrado. Não existe rosa sem espinho. E quando é muita esmola, o santo desconfia. E aí nós já abrimos o texto também com uma epígrafe do Drummond, né, a Rosa do Povo, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Mas isso assim não no, não no sentido de desmerecer a lei, né, não nessa, na, na intenção de desmerecer a lei, mas são pensando assim os eixos e as estratégias dessa lei, né, que a gente traz assim essas reflexões, por exemplo, como a pandemia acelerou processos digitais mas o universo pedagógico digamos assim ele não acompanha né, essa, essa emergência cotidiana né, que está presente na sociedade dessa aceleração assim digital né que está presente na sociedade então pegando a professora Solange já falou nesses aspectos de desigualdade social que existe no país né pensando nisso também e pensando assim nessas práticas que a gente tem, dentro de escolas é, com cinema e educação, né, em projetos que a gente entra para as, as escolas. Não só na região de Santa Maria, mas também na região da fronteira do Brasil com o Uruguai, da, onde eu tenho um trabalho lá. Né, eu sou de Bagé. E, e lá a gente tem também um trabalho assim, que vai para as escolas com cinema e educação. Então é comum que professores liguem, mandem mensagem no WhatsApp, uh, Fazendo perguntas básicas, assim, ah, eu quero passar tal filme na escola, como é que eu faço para conseguir o filme? Bom, aí tu diz para o professor, indica alguns sites que tem cinema livre e tal, bom, mas aí não tem uma internet para rodar na escola. Aí o que, é que tu indica para o professor? Uma pirataria para ele acessar um filme e baixar? <risos> Pode ser, né? Indica, eu indico pirataria para o professor baixar. Mas aí o professor. Mas, assim, gente, tem que pensar que tem professor da escola pública que ganha. O piso é R$ 1.500 por mês, se ele trabalha 20 horas e ele não tem um notebook para baixar. Entende? E são coisas para a gente pensar num país desigual. Assim, né? Então, a lei tem uma redação muito bonita, mas como é que vai ser essa prática? né? Como é que vai ser essa execução dessa lei? Uh, e aí tem essa situação dos professores que querem passar filme. Como é que vai ser esse repertório? né desse professor, ele tem um repertório para passar filme, ele não tem? Como é que ele vai acessar isso? Como é que vai ser a formação desses professores? né Sobretudo é, nessa articulação, pensando a lei do cinema na escola, né com a lei do, do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena, e também da política nacional de... De, de educação digital né como é que a gente articula essas leis todas quem é que vai ter um protagonismo nessa formação de, de, dos professores né vai ter vai ter algum protagonismo dos povos originários por exemplo já que quando a gente pensa na articulação dessas leis do cinema né, do ensino dessa dessa lei da, das, da cultura dos povos originários por exemplo, é, isso vai chegar em escolas rurais? Como é que vai ser esse acesso à internet? A lei ela diz que vai ser potente tal, né? Mas aí como é que fica nas escolas rurais que, que hoje já não chega, né? Uh, enfim, são coisas para a gente pensar também uh, numa rede, por exemplo, de acesso, né? O que é produzido de cinema brasileiro? O que, que estaria disponível, né? E quando a gente pensa em acesso, assim, em cinema brasileiro, que cinema é esse? que chega em acervos e também pensar um acervo de uma produção em escolas que existe no Brasil. Né? E também na diversidade desse acervo. É uma outra coisa para a gente pensar. Por exemplo, a gente tem uma plataforma lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, que a gente trabalha cinema educação. Quem é que sabe disso? Né? Se a gente estiver dentro de uma rede, por exemplo, é para saber quem é que está produzindo nas escolas do Iapó, que é o Chuí, entende? Uh, além de de, de de filmes de realizadores independentes, também pensar nesse outro acervo, que é uma produção que está acontecendo em escolas, né? sobretudo as públicas. E aí a gente fala também, traz uh, o assunto nesse nesse nosso nesse nosso capítulo, né? num exemplo do, de um programa que teve no Rio Grande do Sul, que é o UCA, um computador por aluno, que distribuíram nets, né? É, foi inspirado num programa do Uruguai que também distribuiu nets com Linux, mas assim isso durou muito pouco, isso não durou um ano nas escolas, nem tanto no Brasil quanto no Uruguai, porque é uma tecnologia assim estraga, entende? É, é, esse físico estraga. E aí, como é que faz? Manda para a Procergues, não funciona, não volta. Isso gerou um, um lixo eletrônico, entende? Que a gente tem que pensar também. Ah, distribuição de tablets, a Fernanda falou. Mas isso é muito perecível, né? E isso gira um lixo eletrônico, assim. Então, pensar nessas questões da, da durabilidade desses processos né? de, de quanto tempo isso vai, vai funcionar, enfim. Né? Uh... E aí, pensando ainda nessas, nessas questões metafóricas né, que permeiam o imaginário social, eu trouxe um, um dito popular que a gente usa muito lá na fronteira, que é vamos atracar o facão no toco. A gente diz isso quando vai fazer uma coisa e está determinado, por exemplo, uh, metaforicamente ele tem muitos sentidos, mas é usado para quando a gente quer cortar lenha, né? e não tem uma ferramenta mais potente como uma serra elétrica, ou até mesmo um machado e atraca o facão no toco mesmo só que isso só dá lenha para um um dia né uma noite não tem condições de de estocar lenha para o inverno né e aí a gente finaliza então com Guatari né militar e agir pouco importam as palavras não que as palavras não importem mas mas são essas reflexões que a gente traz assim como contribuição, né? é, provocações e deslocamentos a partir da, da educação digital.
1: Muito obrigada, Adriana. Então, Ludi, por favor, da Ludi Mila
6: de Carvalho, da Federal Recon. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. É, bom, queria primeiro aproveitar aqui para agradecer novamente ao convite né, de Adriana e Clarice para ajudar a compor esse trabalho, né, como foi falado por todas aqui, um trabalho coletivo realizado com muita, muita intensidade, num tempo muito curto, né, e a generosidade também pelo convite, né, porque ao contrário das colegas aqui eu me considero uma recém-chegada assim no campo do cinema e da educação. né? Eu sou professora da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, lá em Santo Amaro da Purificação. Sou docente do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. Embora eu tenha uma pesquisa já de mestrado e doutorado na área do cinema, não tinha uma, uma ligação ainda com o cinema e educação. Isso foi uma coisa recente a partir de um projeto de extensão que eu comecei a realizar lá em Santo Amaro, chamando as escolas né, no nosso território, próximo ao nosso centro. E aí realizei um pós-doutorado no ano passado, né, concluí com a orientação da professora Adriana. Inclusive, eu estava né, terminando o um artigo de conclusão desse pós-doc, quando ela me falou do convite para escrever esse livro eu mudei <risos> rapidamente tudo que eu estava fazendo larguei e enfim fiz um esforço e um, um que eu considero um, um desafio muito grande para mim né enquanto é, pesquisadora recém chegada nessa área para pensar qual era a contribuição que eu podia é, trazer né então inclusive minha fala aqui vai ser bem breve viu gente porque não me preparei, eu não sabia que eu ia compor a mesa. Então, pensei aqui rapidamente. Mas, enfim, o que eu trago para contribuir nesse. pensar um pouquinho a partir dessa lei? A minha pesquisa do, do pós-doc, eu estava trabalhando muito com o conceito de letramento para poder pensar um letramento audiovisual, mas também um letramento digital, né? letramento tecnológico, enfim. São várias palavras que podem ser colocadas aí junto. né? E aí, quando é, eu comecei a me apropriar um pouquinho do, do, do texto da lei, uma coisa que me chamou muita atenção foi que lá, no, como né, a Adriana mostrou ali, no eixo 2, né, que trata mais especificamente de educação é, escolar, é, logo no título, né, fala ali de letramento digital, mas só, né? Então é, letramento só aparece uma vez. <risos> Também fiz essa essa contagem, mas só aparece pronto, né? Letramento digital está lá. E aí nos outros itens a gente vê que aparece assim aqui ali alguma coisa relacionada ao ensino de computação. Ensino de robótica, ensino de programação. Aí eu fiquei pensando, hum, que letramento é esse? O que será que é lei está entendendo e pensando como letramento? Então, parti, foi mais uma provocação a partir daí, né, para retomar um pouco do, do, desse conceito de letramento e o que, que eu, pessoalmente, considero que ele pode ajudar num pensamento, seja sobre letramento audiovisual, no cinema ou digital, na escola, que eu acredito que há contribuições importantes aí. Né? Apesar de letramento ser um termo que ultimamente está né, sendo muito utilizado, né, inclusive para falar sobre os múltiplos letramentos que existem, né? letramento racial, letramento digital é, e por aí vai, né? É, mas, assim como no texto da lei, né, o, o conceito tem sido utilizado de forma muito vaga, muito ampla, sem muita definição e sem um pensamento por trás. Né? E eu acredito que ele é válido, né, é um conceito válido, se a gente faz esse esforço de buscar o que, que a gente está entendendo... É, como letramento. Né? Então, no meu texto, eu vou lá na, na origem, né? trago a Magda Soares, que que ela, quando ela propõe né? essa, essa, essa divisão, né? porque não se trata realmente de, de. Na verdade, não é nenhuma divisão, né? é, uma, é uma contribuição entre a ideia de alfabetização e a ideia de letramento para falar que não se trata apenas do domínio das ferramentas, dos códigos, né, ou da tecnologia, de uma linguagem qualquer. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, pode vir até depois disso que ela considera letramento, que, para mim, também, apesar de né, não, no texto não aparecer, mas, para mim, tem um diálogo muito, muito possível aí, com o um pensamento bactiniano né, de ênfase nos usos sociais da linguagem. Né? Então, até Paulo Freire, quando fala em letramento de mundo, né, vir antes desse letramento da escola. Então, são coisas que dialogam, né? se a gente for pensar no, no uso social e no fato de que o letramento envolve algo que já se sabe fazer, que se aprende a fazer fazendo, se aprende a fazer se familiarizando com os outros seja dentro ou fora dos espaços escolares, né? Então esse é um dos eixos que eu acho que o conceito de letramento é importante e pode nos ajudar para pensar esse desafio do que seria essa educação ou esse letramento digital, né? Quando pensa, por exemplo, que esse letramento é, digital das, das dessas tecnologias, né? De comunicação digitais é alguma coisa que os jovens e as crianças já trazem quando chegam na escola. né? Então, inclusive, é algo a ser reconhecido e, 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 e problematizado no sentido de pensar sobre que as crianças têm um letramento digital maior do que os professores. Então, há algo que os professores e as professoras podem aprender com as crianças e os jovens que já trazem isso muito naturalizado no seu uso é, social, nas trocas simbólicas. E, um, e disso vem uma outra ideia que é o de reconhecer que os grupos sociais que trazem esse letramento que muitas vezes já vem antes do domínio mais é, é, pedagógico, digamos assim né? quando ele chega na escola ele vai ser sistematizado, e aí vai entrar, aí sim entra né, a aula de programação ou de robótica, embora depois, né, pensando nessa coisa das inteligências artificiais, né, o que mais se diz é que a última coisa que a gente vai precisar aprender é robótica e programação, porque ele já vai vir tudo pronto. E aí é mais importante ainda essa ideia de letramento, como pensar sobre a linguagem, mais do que dominar especificidades é, técnicas e mecânicas, né, e os códigos específicos de uma determinada linguagem. É que linguagem é essa pensar sobre e saber utilizá-la, e saber o que se está fazendo quando se está utilizando essa linguagem, né? Então, o segundo coisa importante que eu trago desse, né, desse conceito de letramento é um reconhecimento de que ele não existe fora da cultura que compartilha e que utiliza essa linguagem, né? Então, uma coisa importante e interessante também é reconhecer que nas diversas culturas das infâncias e das juventudes há um, um, um já existe toda uma troca simbólica, toda uma construção e uso desse letramento que muitas vezes não dialoga com o que acontece na escola, né? Então, quem, enfim, quem tem filhos e, e convive com crianças em idade escolar sabe que é um debate que muitas vezes né, não, não, não condiz né, assim, o que a criança vivencia, e, e, e utiliza e mexe nos seus aparelhos. E tal, não, não dialoga, não repercute com o que acontece dentro da sala de aula, e aí fica aquele debate proíbe, não proíbe, né? pode usar o celular na escola, como se a questão fosse essa, né? e a questão não é essa, não é se vai poder ou não poder usar o celular na sala de aula, ou poder ou não poder, é, é, enfim, pesquisar ou usar o chat GPT para fazer um trabalho escolar, porque, até porque não é algo que a gente possa fazer de conta que não existe, né? é, porque já existe, já acontece, e o risco que a gente corre é muito maior de aumentar esse, né, esse abismo entre as culturas das infâncias e a cultura da escola do que diminuir. Né? Então, reconhecer que isso já acontece, que existe um, um conhecimento compartilhado aí, é algo importante para essa terceira etapa, que eu acho que eu considero a mais importante de todas, que diz respeito a uma coisa que também vem sempre muito atrelada a ideia de. de, de... Olha, eu disse que não ia falar, tá vendo? Já estou já tô, já tô chegando no final do tempo. É assim. Né? Mas é essa ideia de. É, pois é, tá vendo? Saiu do script, eu falo mais ainda. Mas essa ideia de apropriação crítica e criativa da linguagem, que é algo que vem muito atrelado a letramento, tem a ver com pensar criativamente, pensar criticamente sobre a linguagem. Legal, mas como é que se faz isso? E eu acho que, de novo, o conceito de letramento ajuda a gente a entender como isso pode acontecer, independentemente de, de enfim, do domínio do aparelho, de poder, no poder dessa discussão toda mas de pensar o letramento enquanto enquanto apropriação, né? E aí eu faço um, uma ponte também com o texto da bell hooks, né? o, o, o livro da bell hooks ensinando a transgredir, aonde ela também utiliza essa ideia de se apropriar da linguagem, né? Então letramento para mim tem a ver com se apropriar da linguagem, mais do que aprender a usar ou aprender a usar uma linguagem que é do outro, né? quando você se apropria da linguagem, ela se torna sua. E aí sim, a possibilidade de transgredir, de ter um uso criativo, de ter um uso crítico dessa linguagem pode acontecer. Né? Então, é isso. Obrigada. Gente,
1: eu toda discreta, passando um minuto, ela,
6: tá tá vendo? Muito
1: bom. Bom, gente, vamos abrir rapidamente aqui para interagir, né? E eu só queria... Já, já. Já tem duas mãos, senhora. Né? Só queria apontar uma questão eh, que está na introdução, e é que a Ana Paula Souza, uma pesquisadora brasileira, publicou esse ano um texto onde ela fala eh, de uma pesquisa realizada por outro pesquisador, que não vou lembrar agora o nome, em 2021... É, em que mais de 82% do conteúdo digital é vídeo. Então, quando falamos de educação digital, estamos afirmando uma outra linguagem também, que é a linguagem do vídeo, que é a linguagem audiovisual. Então, acho que a gente, e isso estávamos falando em 2021, já dois anos depois, essa porcentagem deve ter aumentado é, fortemente. Então, nós precisamos qualificar o que está dado a ver e todos os espectadores produzem hoje. então, também o que se produz. E já dizia eh, Gustavo Dao que uma caneta e um papel não fazem de qualquer pessoa um escritor e um celular não fazem de qualquer pessoa um cineasta. Então, precisamos aprender coisas e ensinar coisas em relação a isso, isso é um desafio nesse momento, essa articulação que a Adriana falou também, assim, da lei 14.533, com a 13.006, e com a aqui. Com a 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, educação africana, afro-brasileira e indígena, são absolutamente essenciais. Então, Dina Adriana, e Gabriel. Deixa eu Marro só colocar Dina. uma, uma
2: questão aqui. É, que o, o Isaac Pipano, que é um dos colaboradores do livro, ele, ele levanta uma questão, que eu acho que tem a ver com isso que a Adriana está dizendo: que a palavra audiovisual ela simplesmente não aparece no texto da lei. Né? Então, a gente está. A, a Fernanda diz que a palavra inovação aparece seis Bacana. vezes, né? a palavra letramento. Sim, aparece uma vez a palavra audiovisual e vídeo ela simples são palavras que não existem nesse texto né uhum. então eu acho que é também um comentário sobre isso né isso fala muito do que isso, a diz muito né? então se a gente está discutindo educação digital e não está discutindo audiovisual não está discutindo vídeo não está discutindo som não está discutindo imagem né o que que a gente está fazendo né
1: Então, vamos organizar esta interação em três, três rodadas de três, pode ser? Gina, Gabriel, quer falar de meia? Fazemos uma rodinha de três, pode ser? Gina, Gabriel e você, para falar agora nessa sequência? Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que...
7: Tem um conceito que perpassa a fala de todas, ainda que ele não apareça, que é a obsolescência, né? Eu acho que a Adriana falou um pouco mais sobre isso. É, o, eu, 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 como a Adriana já denunciou a minha idade, eu sou do tempo do UCA, né? É, acompanhei algumas pesquisas sobre UCA. Acabei de falar com o é, né? Que pena que Nelson Preto não está aqui, né? Porque Nelson é essa questão. Acho que o Nelson falava isso comigo desde 2007. se for muitos anos já denunciei muito mais a idade. É. Mas eu acho que a grande questão dessa lei. E assim é óbvio que essa lei atende. É uma questão mercadológica, é óbvio. Porque a gente já está assistindo. Hoje, as, as escolas particulares todas incluíram seus currículos. E eu li essa revista da Claxo que você falou eu li um, um artigo maravilhoso eu esqueci o nome da, da pesquisadora mas ela, ela discute a questão principalmente do currículo né e, e dessa obsolescência depois da pandemia e, e eu acho que a obsolescência é uma grande questão que perpassa isso tudo porque um esses aparelhos eles duram no máximo um ano o Uca, o Uca é o bisavô dessa história. O Uca ainda durava uns dois, três anos, né? Aquele computadorzinho que parecia um joguinho de Lego, me lembro, laranjinha e azulzinho. É. É, ele ainda era, ele era, ele ainda era um pouquinho mais durável porque ele era um do materialzinho plástico. Ele durava um pouquinho mais óbvio que ele era completamente analógico e etc e tal, mas esses equipamentos hoje é a grande obsolescência, quer dizer, hoje o menino, hoje o governo de Minas gastou durante a pandemia milhões de reais e dezenas de dados de estudantes e famílias foram surrupiados e eles e, e o governo de Minas está caladinho, fingindo que isso não aconteceu.
3: Uhum.
7: E é isso que está acontecendo nas prefeituras menores das cidades menores, a Google está fazendo festa. Uhum. Todos estão assinando em decorrência da lei. Uhum. Todos estão assinando. E aí a gente vai pensar nessa questão do da obsolescência do lixo, mas também da fetichização do objeto, porque uhum. ele é fetiche enquanto ele está e que eu acho até bom que não apareça a palavra audiovisual, viu, Clarice? Porque a referência de audiovisual disso aí é o TikTok. <risos> a referência de produção audiovisual que as nossas crianças têm hoje, e aí os meus, as minhas crianças de 4, 5 anos, o que, que elas querem ser quando crescer? Elas querem ser. Não, querida, youtuber é velho. Elas querem ser TikTokers. 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 Assim mesmo. TikTokers. Tá? E a, a coisa mais interessante, e é uma discussão que a gente tem empreendido na escola, é o que está sendo feito da imagem dessas crianças.
3: Uhum.
7: Porque as mães, inclusive, incentivam, as famílias incentivam. Né? Não vou nem falar da Alice e do Itaú. Uhum. Mas a gente, é, é isso. É isso. Quantas meninas vocês estão. Quantas crianças vocês estão vendo no TikTok? Porque o Instagram também ficou velho. Então, assim, é essa questão da obsolescência. E é tão engraçado que eu estava lá fora agora com meu filho. Falei assim: se você quiser me esperar, não deve demorar muito. 20 minutos, mãe? Eu falei: que é isso, menino? Ficou doido. 20 minutos só para eu chegar lá dentro. Ele falou: mãe, a gente está num tempo rápido. 20 minutos, para mim, é muito tempo. Então, assim, eu acho que a gente precisa questionar a questão da obsolescência, né? desse fetiche que é esse tablet, que todas as crianças desenham na cartinha do Papai Noel dos Correios, e eu trabalho numa uma escola de periferia, mas esse tablet, em menos de um ano, ele é lixo, ele está obsoleto, porque ele não responde mais aos comandos, uhum. e os programas não podem ser mais baixados, porque ele ficou velho.
1: Eu sei. Obrigada, Dina. Você pode levar para Gabriel? Obrigada.
8: Pois então, eu tô aqui lembrando a pré-história de muita coisa que eu já li. E que, <risos> e, e que, e que parece que. Eu lembro do Pierce nessa hora: o que existe, insiste. né? E, por exemplo, eu estou lembrando do Edgar Morin, que ele dizia que para a gente se produzir como ser humano, a gente tem que ligar muitas faces que a gente tem. Nós somos feitos de múltiplas faces. E parece que a gente sempre se liga numa e passa uma existência agarrado nela. né E aí, como você disse, a gente, às vezes, também, no máximo, vai alternando qual, qual face que é. Antes era uma, depois é a outra, depois é a outra, mas a gente não não consegue se enxergar numa multiplicidade e numa complexidade. Então, sempre tem alguém que chega e diz para a gente assim, agora é isso. Ó. Se agarra nisso que tu tá atualizado. E a, e a gente alterna e manda o resto tudo para o lixo. E a gente está sempre pendurado, a gente sempre existe num pouquinho só, e não numa multiplicidade que dá trabalho de administrar. Então, quando eu vejo uma lei dessa, é, parece que, essa, que isso que está sendo proposto vai colocar sombra no resto das tantas outras múltiplas faces. E eu estou falando do lugar da educação infantil, que é de onde eu sou. Né? É, e a gente comemora Régio Emília e o Malagudzi para dizer que as crianças são vivem a partir de 100 linguagens. Né? É a aproximação que eu faço entre o Mohan e Régio Emília, por exemplo. Quando chega a Régio Emília com esse discurso, eu lembro do Mohan, né, que está vivo ainda, se não me engano, né? com 100 anos, sei lá, eu por aí, né? É, mas já falava isso para gente, por isso que eu digo que o que existe insiste. né? É, então, eu fico pensando, eu acho que é bem-vindo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Desde a educação infantil, é igual a mãe faz com filho, com, com, com o que quer que seja. Sobremesa depois, se comer é, tantas horas de celular ou tantos minutos de celular num dia, entendeu? Alguém tem que administrar a sua cria, alguém tem que administrar um grupo de crianças na escola, né? É, junto ou apesar das escolhas que os pais fazem para essas crianças, então na condição de escola que a maioria de nós aqui representa, a gente tem que ter um olhar crítico para poder olhar junto, né, chamar atenção para algumas coisas, e militar é agir. né? Vamos lá no Guatari, adoro essa, essa citação, é, a gente vai fazer escolhas para os filhos dos outros, se os outros fazem escolhas X XYZ para os filhos deles, né? para os nossos alunos, filhos deles, nós faremos outras, porque a gente está, entre outras coisas, aqui discutindo esse tipo de coisa. né? Então, eu, 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 eu temo, mas eu, eu acho que a gente já está até acostumado com tanta barbaridade. Né? E alguma coisa a gente tem que fazer com os filhos dos outros, porque a gente está na escola todo dia com os filhos dos outros, entendeu? E se alternam as, as, as escolhas que se faz, né? e, e, enfim, uh, pai e mãe, às vezes se atrapalha. A gente também, né? Mas eu acho que eles, mais do que nós, porque trabalham em outras coisas e ainda são pais e nos entregam né, em confiança os seus filhos, a gente estuda isso, né? É, Para tá, ser parceiro dos filhos dessas famílias, né? Então, hum, eu fico... Eu só vou lembrar de novo mais uma querida, que é Agnes Heller, que ela, ela diz que a gente sempre vai ter que fazer escolha. Sempre a gente vai ter que priorizar algumas coisas no meio dessa multiplicidade, né? Então, essa lei parece que está priorizando isso. E a gente vai, vai ter que decidir, para uma criança, quanto tempo disso a gente vai dispor na escola. Né? Não vamos fechar as portas, mas a gente vai é, definir quanto tempo, entendeu? E não vai abrir mão das outras tantas coisas que existem há mais tempo e que têm constituído essas crianças de jeitos muito bons né? e comprovados e avaliados, e por isso que duram tanto né? na humanidade. Né? Era isso.
1: Obrigada, Gabriel. Então, agora a meia na outra ponta.
5: Oi.
9: Oi, boa noite. Eu sou a Edméia, Edméia Santos, professora da Federal Rural do Rio. É, parabéns, não é? A lei aí de janeiro desse ano e, e a gente abre esse evento com um livro né, que reflete várias possibilidades dessa lei é, agora, aqui nesse evento, né, que o livro seja uma interface, um disparador um dispositivo bacana para mais conversas mas eu queria só marcar aqui o, o que eu acho que é mais problemático na lei e que acaba também é, sendo problemático para quem pega a lei para analisar sem fundamento não é o caso desse grupo, mas sem fundamentos epistemológicos sobre o que é o digital e a educação digital. A educação digital não é usar informática, tecnologia digital, em lógicas e contextos curriculares lineares. A educação digital não é colocar plataforma para distribuir conteúdo digitalizado em massa. É educação digital não é educação à distância, não é sem interatividade. Então, na lei, não há discussão epistemológica sobre o que é o digital. Para fazer educação digital, é preciso ter o digital, sim, por mais que a gente considere toda uma história humana e até ancestral de trabalhar com tecnologia e com racionalidades outras mas é preciso garantir o digital com política pública. E a inclusão digital não é só ter acesso aos meios, mas é também ter acesso aos meios, aos modos, aos processos formativos, políticos, culturais. Então, falar de educação digital é falar de interatividade. Né? Não é possível fazer educação digital sem conversa, sem troca, sem compartilhamento. Fazer educação digital é compreender o que é a hipermídia, que é essa linguagem que conecta todas as linguagens que os humanos produziram com uma diversidade de mídias interconectadas. Então, quando a Adriana diz que mais de 80% do que se produz na internet é audiovisual, ótimo, significa né, que a gente precisa também compreender que, como é que o digital mexe com essas audiovisualidades mas por que, que se produz tanto digital e muito menos hipermídia, onde o audiovisual está dentro? Né? Porque a linguagem audiovisual ela já é uma linguagem mixada. Mas como é que a, a falta de compreensão do que é a hipermídia produz audiovisuais é, não tão bons? Porque o, o TikTok... Entender a lógica é... Vocês lembram do Festival do Minuto? Quem tem mais de 50 lembra, né? <risos> o que era o Festival do Minuto? Com o TikTok você pode fazer Festival do Minuto, gente, em cada escola. Né? Então eu senti falta de epistemologia do digital, né? conceitos bem fundantes como interatividade, permídia, compartilhamento, simulação é, e eu acho que essa e aí reduz tudo isso a competência digital sem dizer que o que é que é competência né e aí eu acho que é um meio corte cola de documento europeu porque fora na, Euro, na, na europa tem uma tal de agora educação é, online né nos documentos oficiais que é uma palavra que criaram para falar o óbvio porque a gente precisa entender o seguinte, o digital não é só digitalizar a tecnologia e distribuir. E também não é só aquilo que acontece no ciberespaço, que é essa internet habitada né, por nós, seres humanos, que produzimos conhecimento em rede. O digital está para o nosso tempo é, como as máquinas eletromecânicas estiveram para a sociedade industrial. O digital transversaliza as relações de temporais. Não dá para falar de digital só o que acontece no ciberespaço via plataformas. A gente, vocês estão corretas quando vocês dizem a ah, pandemia e aí é lamentável ter precisado ter uma tragédia política e sanitária para que a gente usasse o digital. Só que a gente usou o digital durante esses três anos é, sem a cidade, né? Sem os territórios físicos. Então assim, a educação digital. Não é aquela que está fora da cidade, muito pelo contrário. É, o digital deve transversalizar os territórios físicos, informacionais e simbólicos. Transversalizar significa trabalhar com tudo junto e misturado. E aí, o que é que a gente fez durante a pandemia? Tudo virou live, tudo virou transmissão, tudo virou produção de audiovisual, onde os nossos corpos estavam condicionados a um desktop. Né? Só que antes disso, né, é, práticas pedagógicas estavam em emergência com aquilo que a gente já chamou de app learning, app education, ou seja, é, aquela aprendizagem por aplicativos e pelo celular. O celular é a grande revolução tecnológica do século. Com esse aparelho, a gente tem câmera fotográfica, filmadora, edição de texto... A gente pode fazer hipermídia com o celular. Então, assim, antes da pandemia, é, eu acompanhei um processo de produção de conhecimento e de conteúdo e de educação digital pelos celulares. Por quê? Primeiro, porque as políticas, né, e aí a Dina citou, o UCA, foi a mais nova da primeira gestão da Dilma. Só que a gente está trabalhando com educação digital há mais de 30 anos no Brasil, com políticas interrompidas. E, quando isso junta com o audiovisual, sempre foi apartado. O audiovisual estava de um lado. Quem não lembra do vídeo do TV Escola? Que Você tinha canais para consumir, mas a filmadora não existia. Por que a filmadora não vinha no kit? Porque produzir não era a opção da política, era consumir. Então, a gente nunca conseguiu conectar a informática, que é o digital propriamente dito, com as políticas dos programas de educação com audiovisual. Eram sempre apartados. O UCA foi o último né, da era dos computadores nas escolas. Mas, aí uma vez que a gente não teve mais programas e políticas de computadores e de tecnologia dentro das escolas, a gente partiu para trabalhar com aquilo que todo mundo tem na mão, que é o celular. E, obviamente, que dá para fazer coisas incríveis com o celular. Ai de nós, se a gente tivesse internet boa em todas as escolas públicas e universidades e todo mundo com seu celular decente, faríamos revoluções, né? Então, eu penso que, além da fragilidade do texto em si, eu acho que o trabalho que a gente faz é o trabalho que a gente está continuando a fazer, né? Tentar entender essas linguagens e produzir currículos e práticas que rompam com essas lógicas aí de produzir para, né? Eu acho que eu acho que esse evento mostra que é produzir com e em contexto e, e isso é muito mais que usar o digital sem entender o digital, né? Porque o digital em si traz é, elementos da própria linguagem que ultrapassam o analógico, inclusive o audiovisual que a gente conhece do clássico cinema, né? Então pensar outras formas, pensar fazer outras formas de cinema que aqui, obviamente, não vou ensinar a pai a fazer filho, né? mas como é que o digital potencializa isso que a gente já vem produzindo? Então, muita conversa, muito plano para manga, muito espaço para formar professores e nos formarmos juntos. Mas eu penso que, da lei, a discussão do que é educação digital não existe. Não existe.
1: Muito obrigada, de meia mais uma roda lá atrás, aqui faltaria uma pessoa para fechar as três, mais alguém. Então.
10: Olá, boa noite. Meu nome é Isadora, sou da prefeitura de Campinas, professora de educação infantil. É, eu, na verdade, não conhecia a lei, né? Tô conhecendo agora essa lei, a 14.533, não tinha tido acesso ali do chão da escola à lei ainda, é, mas já venho pensando, até como prática, antes de ser uma prática de pesquisa, venho pensando nisso já a partir da escuta das crianças. É, eu trabalho com crianças pequenas, né? então no momento, em agrupamento 3, né? então, os meus aluninhos têm entre 3 e 5 anos, é, e a própria, partindo da própria escuta deles, sei lá, a experiência de você pegar um projetor e colocar dentro da sala para passar um ah, quero passar um filme, na ideia de ah, diversificar, ainda bem no começo, né? quando eu comecei a trabalhar, e as, o que as crianças mais ansiavam era apertar todos os botões, mexer com todas as... Brincar com as sombras. É, então, o quanto aquele objeto desperta né, de curiosidade. Aí, no começo, você fala não, não pode, não sei o quê, vai quebrar. Aquela coisa bem da... da do nosso medo da caixa preta, que é a tecnologia. Né? Mas isso vai vai gerando na gente uma pergunta. Mas, espera aí, como é... Ah, professora, por que serve isso? O que é esse botão? Aí você não sabe. Aí aquilo começa a te cutucar, porque a gente também não sabe, né? E partir dessa dessa escuta das crianças, porque os objetos, eles estão aí, as crianças, elas não, não tem noção, né? E, e elas querem aprender. E essa curiosidade é uma coisa que nos foi tirada, né? a gente tra tratar a tecnologia como uma caixa preta, então a partir do momento que a gente consegue é, brincar com isso, eu acho interessante pensar por essa perspectiva fora do consumo, né? É, no passado eu encontrei uma caixinha de som antiga de computador e que não funcionava mais, e aí eu, eu levei para a sala, né? Na, na ideia de fazer um cantinho para eles brincarem de escritório, e eles não conheciam aquele objeto, mas que que é isso? eu falei, é ah, uma caixa de som, sai som dela. Ah, mas o que, que tem dentro para sair som? Aí eu, o que, que tem dentro para sair som? Aí eu falei, vou pesquisar. Vamos abrir? Vamos abrir. Aí eu pesquisei, a gente abriu, e, e aí eu perguntei para eles antes de abrir, o que, que vocês acham que tem dentro? Ah, eu acho, tem um... eu acho que tem um duende que toca música. Ah, eu acho que tem a música que sai. Aí, sei lá o que, que é, eu acho que tem a música, né? E aí, quando a gente abriu, eu falei, ah, tem um robozinho, um ímã que fica balançando. Eles ficaram super decepcionados. Ah, que chato! E aí, a partir dessa coisa de abrir, foi interessante essa coisa de começar a usar o objeto na perspectiva do como funciona. Então, levar o reto projetor... Gente, a gente trabalha com o que tem, né? Aquele reto projetor antigo, né? É, mas como é que funciona aquilo? Aí pega uma lupa, pega uma lanterna, pega um espelho. Ah, olha, para refazer isso. Eu acho que essa perspectiva de pensar né, para além do consumo da tecnologia, que isso também aparece quando a gente vai brincar de cinema com as crianças, aparece a linguagem do TikTok, aparece a linguagem do youtuber. Oi, pessoal, hoje a gente vai apresentar. Mas também aparece coisas que se criam dali. Né? É, aparece tanto a cultura digital quanto as culturas infantis, quanto toda a imaginação, repertórios de história, aparece tudo. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar mesmo, e, e eu, eu já quero ler o livro inteiro, né? e pensar é, como que a gente propõe uma fazer um projeto de educação digital para a coletividade, para a construção de conexão, para a construção... Para pensar além de, de, de escola ou de qualquer coisa, que sociedade a gente vai construir com essa perspectiva de tecnologia? Né? Enfim, é, é isso. Obrigada.
1: Muito obrigada. Aqui.
11: É, boa noite a todos e todas. Meu nome é Osmauro, eu sou arte educador bacharelado em teatro pela UFMG e licenciado em artes cênicas pela UFOP. E meu interesse em participar, acho que já deve ser a quinta ou sexta vez que eu participo, é por ser educador, óbvio, e também para me re retroalimentar de coisas boas e sair um pouco do terreno da escola pública de nível municipal, que o nível dos professores é muito péssimo. Essa é a verdade. Qual professor que está interessado nessa tecnologia o que dá a pior aula? Ele já está com todo o esquema de aula dele prontinho. Ele liga, os alunos ficam ficcionados pela tela. Mas não é só para trazer esse dado né, desse universo que eu lido já há 20 anos, como arte-educador, na Escola Pública Municipal, mas é para uma questão orgânica minha que, diante da palavrinha vale, eu não posso deixar de citar Bento Rodrigues, em Mariana, 2015, e Brumadinho, 2019, enquanto mineiro, 100% de ferro no sangue, eu não posso deixar de citar e de lembrar. Mas dentro especificamente do tema, é, arte visual, digitalização, mídia, etc., eu também lembro de um outro grande mineiro, que é, é Sebastião Salgado, quando ele diz, eu não fotografo com o meu equipamento, eu fotografo com a minha cultura. Né? E a minha pergunta objetiva é qual que é o, o caráter da consulta pública? É aprovar ou não a lei? Obrigado.
0: Boa noite, meu nome é Rejane. É, dentro dessa linha ambiental, né é, o que eu penso é o preço é, da demanda energética de tudo isso, né falando em sustentabilidade. Então, se impõe uma lei que no Brasil as pessoas vão trabalhar a educação digital, vão ter os seus equipamentos que dependem de uma energia para funcionar. né? Eu só queria contribuir para que a gente pensasse sobre também.
2: Bom, é, talvez a gente possa pensar um pouco nessas ruínas do capitalismo. né? É, acho que essas falas me fizeram pensar um pouco nisso assim, né, em como que a gente lida com isso, né, como que a gente lida com esses é, artefatos que eles já se tornam ruínas muito rapidamente, assim, já já se tornam obsoletos como a Dina nos trouxe, né, e como que a gente pode de alguma forma repensar essas relações, né, nossas com com esses artefatos, como ah, eu esqueci seu nome a professora lá de Campinas Isadora nos trouxe né e, e acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente se relaciona com os espaços né como que a gente se relaciona com os espaços e como que a gente de alguma forma promove relações entre as pessoas e esses espaços onde elas estão vivendo né que talvez isso seja muito mais importante do que a gente pensar, e isso seja muito mais, inclusive, próximo de uma ideia de digital que eu acho que a Edmeia trouxe né? muito bem assim, para nós, do que esse foco né? na, na, na técnica pura e exclusivamente. Então, a relação com... Eu acho que, muitas vezes, a, a, o, o digital, o digital tão, tal como ele está posto aqui, ele é um pouco um lugar onde a gente esquece quem a gente é, onde que a gente está, né? o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com esses espaços. Né? Então, eu acho que é tudo o que a gente não quer. Assim, né? O que a gente quer é exatamente apostar na possibilidade do encontro, da relação, da produção né, de um comum entre as pessoas a partir dessas relações, a possibilidade de experimentação das coisas do mundo, né? então e, e eu acho que a gente tem muito o que pensar né? uma, uma, uma outra perspectiva de educação né? onde talvez né, esse digital esteja presente de um outro modo né? sempre vinculado com os espaços e com as pessoas que vivem nesses espaços, né, e nunca pensado de uma maneira universal ou de uma maneira única e fetichizada sempre, né, como o capitalismo propõe, né. Então acho que é um desafio grande, né, e eu acho que a gente já vem lidando com ele nas nossas práticas, né. Então acho que um pouco do esforço que que se faz no livro é de mostrar né? É mostrar conceitos, práticas e, e possibilidades e perspectivas para essa construção. Né? Além, obviamente, da crítica do que a gente né, vê na lei. Acho que... É... Você quer me encerrar? Então.
1: Obrigada. É, muitas coisas. Né? Muitas coisas. Nada, Primeiro que nada, queria lembrar que esse ano eh, fazem 60 anos que Paulo Freire começou em Anjicos a alfabetizar adultos. Esse ano fazem 50 anos que se inventou o celular. E, e queria pensar que a tecnologia que hoje usamos tenha a impronta da monotecnologia da modernidade e que já há filósofos da tecnologia, como Yuk Hui que propõem diversificar a tecnologia, ou seja, produzir cosmotécnicas, assim como tem multiculturalidade e multinaturezas, também, também, também ter tecnodiversidade, ou seja... Nós estamos acostumados, e cada vez mais, porque essa monotecnologia se assume universal e, portanto, única, a pensar-la neutra. Ela não é neutra, ela está nutrida dos valores da modernidade e que determina uma linearidade histórica que vai da pré-modernidade à modernidade, à pós-modernidade, ao apocalipse, à... apocalipse... A apocalipse tecnologia Gente, eu... eu... Dormi muito pouco ontem, dá para ver. Apocalipse tecnológico do aceleracionismo, como diz Nick Lang. Então, Yuhui propõe que se a gente produz tecnologia, artes, com fortes raízes nas nossas crenças, nas nossas cosmogonias, cosmopolíticas, a gente tem que multiplicar, objetos, práticas, inclusive apropriando de coisas que já existem, que não vamos inventar a roda outra vez, mas singularizarlas las nos territórios. E eu acho que nesse caso vale a pena lembrar que Roque Pinto inventou a partir dos cinematógrafos que chegavam de Paris uma lanterna mágica para multiplicar o recurso que se tinha para levar os cinematógrafos a mais escolas normais e escolas públicas. Hoje nós usamos o, o sistemas operativos basicamente dois, o iOS ou é, como é? Android, Android. Usamos o TikTok, eh, TikTok o eh, Instagram, o Facebook, usamos... Eh, cada vez mais se está funilando, se está eh, eh, concentrando o futuro, singularizando o futuro, sincronizando o futuro. Então, o propõe que a gente bifurque ou fragmente o futuro eh, nessas produções que têm a ver com nossa local, nossas localidades, que possamos ter um micro boliviano, um celular argentino, um computador brasileiro. Isso não existe, gente. A gente precisa pensar que a gente consome tudo, continua a consumir tudo e, e naturaliza isso. É como se não fosse possível que nossos países produzissem técnicas, e que essas técnicas, como disse o Gabriel, não fossem únicas, fossem múltiplas, fossem complexas. É, sim, só, só termino e te, te deixo. Então, acho que é, essa possibilidade é, está ligada a um saber que Paulo Freire, é, do, 20 anos depois de começar a alfabetizar, ele começou a pensar com a televisão, né? Publicou o livro Educar para a mídia. E aí ele colocou uma frase que vocês vão me ouvir dizer em cada vez que eu esteja aqui sentada, que que é, ninguém pode ser furtar a seu tempo, ninguém pode ser um exilado do seu tempo, né? temos que pertencer ao nosso tempo, porque isso é muito triste, quando alguém diz, não, isso não é para mim, isso não existe, é quase uma falta de, de engajamento, de, de vida, né? de participação na vida. Mais alerta que para a televisão, e a gente podia recortar a palavra televisão, e isso está no texto, que quem financia, quem produz e é quem vai ter os direitos. Então, ele já nos avisava nos anos 80 o que estamos vivendo hoje, sem nenhuma, nenhuma diferença. Então, assim, a obsolescência... Né? Agora, em Maranhão, eh, havia uma amostra de bijuteria com eh, partes de computadores, lixeros, né? aqueles monitores gordones eram lixeros para separar, enfim coisas que a gente vê, mas eu queria apelar à obsolescência criticada da escola como um mérito. Talvez como pensar que, como as baratas, a escola ainda nos ofereça um espaço e um tempo para resistir, para imaginar, para inventar. Ou como eu queria Aníbal Quijano, para retornar do futuro aquele momento da invasão e da conquista da América, para imaginar outras continuidades dos povos que habitavam estas terras e poder, assim, continuar a, outra, eh, a história com um P mais afirmado nesse território que habitamos, né? menos, menos dependente do que hoje hegemonicamente acontece. Então, eh, assim, eu realmente... Penso que todas as mesas que a gente vai bater nesse... Vão servir para, para a gente poder cada vez mais valorizar, por isso vocês vão ver também duas cineastas, uma equatoriana e uma... E uma, uma ativista colombiana, que vão nos levar muito a pensar a riqueza desses, da produção dos territórios, né, do que se produz em cada lugar. Isso é necessariamente algo que precisamos valorizar, Precisamos valorizá-lo também do ponto de vista audiovisual. Se vocês buscam no YouTube do ano passado, tem filmes bolivianos, tem filmes peruanos, tem filmes argentinos, todos legendados em português, porque a gente precisa também né, levar essas imagens para as escolas e pensar que a escola seja talvez, e aí meio que citando a Ana Haren, o um único espaço onde seja possível desviar as determinações do nascimento, onde seja possível ampliar as possibilidades. E a consulta pública é, é, é uma consulta que você pode optar por que, em que ponto você quer comentar. Não precisa ser tudo. Você entrando na consulta pública, estão fragmentadas, e aí você escolhe onde quiser comentar. Obrigada, Adimeia. Obrigada,
9: Perfeita, Adriana, a sua fala, perfeita. Eu só lembrei quando você estava falando da necessidade de criação. Né? Porque, efetivamente, esse momento cibercultura, ele é exatamente tudo que não queríamos, e aí eu não estou falando de mim, nem da nossa geração, mas de quem veio antes, que a gente não quis e não precisou. Efetivamente, hoje, nós estamos nas mãos de cinco grandes empresas tá? do capitalismo de vigilância, do capitalismo cognitivo. Então, a gente já naturalizou TikTok, Facebook, Instagram. O que é isso tudo? Né? Então, na lei, tem algo interessante, que é a abertura à criação de processos uhum. tecnológicos e de artefatos tecnológicos. Uhum. Então, quando a lei diz incentivar o pensamento computacional, o que O que é isso? Desde as séries iniciais, incentivar a produção de tecnologia propriamente dita, né? de criação de software, de criação de plataforma. A gente precisa empoderar a nossa rede pública, né? a nossa RNP, o software livre. Cibercultura é, sobretudo, produção e compartilhamento. Então, resgatar aí as comunidades de software livre. Então, a lei tem brechas para que a gente possa criar tecnologias próprias. Não só modos de fazer e de criar, mas também a própria tecnologia em si. Porque, senão, a gente vai para o buraco das gafãs, uhum. que a gente já está e a gente intensificou. Porque a pandemia mostrou que não fizemos o dever de casa em relação à política pública de acesso, acessibilidade... Então, o que a gente precisa acompanhar né, a partir desse revigorar político que a gente está vendo são os financiamentos. Uhum. Como que os grupos de pesquisa que produzem, os nossos, né, que, que produzem metodologias, formas de fazer, como é que a gente vai ser financiado? Como que a produção é, da sociedade civil organizada em diversas redes educativas vai incentivar a produção de tecnologias próprias? porque é preciso, é tecnopolítica mesmo. né? Não é só usar o que o capitalismo produz, a gente precisa produzir a tecnologia em si. Então, a lei abre, mas como é que isso vai se materializar em financiamento, programa, incentivo? É uma coisa que a gente precisa continuar na militância em relação a isso. né? Com certeza. A Gafan, que a Edmeia falou,
1: é a Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, e se criou uma página no Brasil, já tem vários países latino-americanos associados, que se chama educaçãovigiada.org. Então, é legal entrar, dar força, porque é para professores, docentes, gestores, estudantes, para botar alguma resistência a esse monstro chamado GAFAM, né, que o Nelson Preto sempre fala, já citado 30 vezes aqui. E eu acho que, assim, também é uma coisa importante é pensar na questão epistemológica que a, que a Gimeia trazia, e que o yu também traz, pensando que a, a monotecnologia tem uma episteme eh, linear, em que A produz um B e, e, e pressupõe um C. Exato. E já nossa episteme, uma episteme mais impregnada na cibernética, ela é circular. Eh, então, assim, o conhecimento hoje funciona por recursividade e contingência, é um A que pressupõe um B, que pressupõe um C, mas que, atravessado por uma contingência, vai do lugar a um A', um B', prima, um C', e assim vai ir-se autocorrigindo. E essa contingência, fui a B nas artes, nas sensibilidades das artes e na, na dimensão espiritual e sensível, não necessariamente nas racionalidades eh, formais. Exato. Então, isso é fabuloso, assim, pensar que a contingência se torna necessária para que uma episteme volte, volte sobre si própria e avance. Assim, é, outra, é outra lógica para pensar a produção de conhecimento. E é hierarquizar a, a, a arte como produtora de conhecimento e como necessária para que algo mude. Né? Eu acho que a gente precisa ler muito estes autores, Yuhui eh, não pode vir, mas ele já foi convidado duas vezes. E Jonathan Creri, eh, voltando a Sanini, Regani, né? a Rejani, o Jonathan Creri acabou de lançar um livro que se chama Terra Arrasada, que fala exatamente o que você falou. É irresponsável pensar que o mundo conectado, 24 barra 7, não está desvastando a energia do planeta. Então, ele nos chama por uma responsabilidade e, e, e o título, adentro veio um, um holograminha assim, que diz a futuro offline. A futuro offline. Tipo, negando praticamente. É... Não, 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 porque esse acabou de sair. Acabou de sair. Sim. É o 24 barra 7 é o velho. O Terra Arrasada saiu esse ano. É, mas vale a pena ler, porque é um pouco isso. Vamos ter, sim, quanto? Né? Porque se é 24/7 e todo mundo conectado todo o tempo, não vai ter planeta que aguente. Gente, valeu, né? Já estamos passadas, né? Aquecido, gente. Que bom estar aqui de presencial de novo. Beijo.